0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alliance Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 31. Aujourd'hui, on va voir comment générer plus de revenus avec Dominique Fraser. En 2010, Dominique Fraser a fondé une école en ligne en marge de son entreprise, ce qui lui a permis de doubler son chiffre d'affaires en quelques mois seulement et qui, encore aujourd'hui, lui permet de générer des revenus passifs. Grâce à cette initiative, Dominique Fraser a complètement révolutionné son domaine d'expertise et élevé son entreprise au rang des acteurs de changement reconnus mondialement. Elle est aujourd'hui la fondatrice de Sublime Business, une école en ligne qui dirige des entrepreneurs expérimentés désirés de transformer plus, leur plus grande richesse en une entreprise prospère et de réaliser leur plein potentiel en tant que chef de file de leur secteur de d'activités. avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale, Planet Info InfoBref et le Réseau à Les remercier de nous souvenir et de nous donner les montants nécessaires à effectuer des entrevues semaine après semaine du contenu gratuit. Nous avons plus de 400 contenus gratuits sur notre site web grâce à ces partenaires-là. Alors, un gros merci à, à nos partenaires de souvenirs Alliance Entrepreneurs. Mais sans plus tarder, j'aimerais dire bonjour à Dominique. Bonjour Dominique!
1: Bonjour, bonjour Anthony, ça va bien?
0: Ça va super bien, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet là, que je trouve tellement complexe, c'est générer plus de revenus sans travailler nécessairement plus. Puis ça vient avec ma première question, comment qu'on fait pour générer plus de revenus en ne travaillant pas plus
1: mais En fait, euh, c est, c est, je pense que c'est la grande question que tous les entrepreneurs se posent de nos jours. Hein. Depuis qu'on a tous vu euh, « de Four Hour Work Week, on rêve tous de, de la même chose » de Tim Ferris. Puis, euh, c'est également une des questions que je me fais le plus poser. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que de répondre à cette question-là dans notre entreprise, ça amène une évolution à l'entreprise et même à, à nous en tant qu'entrepreneurs assez, euh, assez importante. Qui fait en sorte que souvent des plus petites entreprises, s'ils sont capables de répondre à cette question-là, ils vont être en mesure également de croître beaucoup plus facilement. Donc, si je m'en vois plus spécifique là, comment qu'on fait pour augmenter ses revenus tout en diminuant le temps Ben, en fait, c'est sûr que pour certaines personnes, ça va être peut-être de, de, de valider en fait si ce qu'ils chargent c'est le bon montant. Euh, moi, dans la majorité des cas, de, en fait, tous les gens qui viennent vers nous, souvent, ils chargent pas assez cher Ça, c'est la première chose. Euh, souvent également, ils ne s'adressent pas nécessairement à la bonne clientèle. Ils essayent de vendre quelque chose un peu plus cher à une clientèle, en fait, qui est pas là pour payer. Ils cherchent plus, de la, en fait, euh, quelque chose de beau, bon, pas cher. OK? Et également... Voir est-ce que ces gens-là, parce qu'on va en parler tantôt, est-ce que ces gens-là utilisent vraiment leur génie? Est-ce qu'ils utilisent vraiment leur génie au travers de leur marketing, mais au travers également de leurs services ou de leurs produits, ce qui pourrait leur permettre en fait de créer un océan bleu autour d'eux? OK? Donc, ça, c'est la première chose pour justement euh, déjà euh, faire plus avec moins. Et également, c'est bien sûr la fameuse délégation intelligente. Parce que quand on a moins de temps à notre horaire, Bien, il y a quelque chose de magique qui s'opère. En fait, on n'a pas le choix de déléguer et de déléguer de manière intelligente. Ça, j'aime ça, appeler ça intelligente parce que souvent, euh, une des, des, en fait, euh, des grands, des grands problèmes que je vois chez justement des personnes qui ont peut-être de la difficulté à déléguer ou qui sont pas nécessairement habituées, c'est qu'ils créent des tâches élastiques. Ça, c'est une tâche que tu délègues, que tu donnes à l'autre, que l'autre finalement le fait plus ou moins bien, puis finalement, pouf, l'élastique revient dans ta cour.
0: Okay. <rire> on a tous déjà fait ça. En tout cas, moi, ah, j'ai déjà, déjà
1: fait ça. <rire> Donc, de mieux déléguer, de mieux s'entourer, en fait, et même souvent, euh, d'avoir même en, en, en plus de dépenses, parce que c'est sûr que si on délègue, on a d'autres gens qui, qui sont impliqués, des sous-traitants ou même des employés, mais ça peut faire en sorte, en fait, de venir multiplier le chiffre d'affaires. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que également, ça vient influencer sur la croissance de l'entreprise.
0: Mais c'est tellement intéressant, puis on va commencer par le premier sujet, parce que là, ça se bouleverse dans ma tête, fait que je vais y aller quand même méthodiquement, l'augmentation du prix. Parce qu'on en a parlé euh, il y a quelques minutes, l'augmentation du prix, c'est une méthode de se d'augmenter ses revenus sans travailler plus. Parce que si je charge la même heure, au lieu de la charger à 60 que je la charge à 100 c'est une très bonne augmentation puis pour le même nombre d'heures travaillées, je vais avoir plus de revenus. Mais comment par où que je commence pour euh, amener un nouveau prix à un client existant puis à valider que mon prix est juste par rapport à mon offre de service.
1: Mais ça, c'est une excellente question en fait que tu amènes là, parce que je pense que c'est comme ça que les, tout le monde pratiquement me répond. Oui, mais Dominique, euh, mes clients, je peux pas les pa les faire passer à justement de 85$ de l'heure à 250$ jours au lendemain, mes clients vont s'en aller. Okay? Et en fait, c'est pour ça aussi que le modèle à l'heure, il faut essayer de le quitter le plus possible. Okay? En fait, il faut essayer de créer plutôt des packages, des forfaits. Ça, c'est beaucoup plus avantageux. Que de créer, de vraiment vendre, vendre une heure à la fois. Okay? Déjà là, on est capable d'aller chercher une augmentation.
0: Puis une économie d'échelle, j'imagine, parce que si je pense à un forfait que je peux revendre à plusieurs clients, mais mon forfait, il y a des heures travaillées que j'aurais facturées à plusieurs reprises.
1: Là. Exactement. En fait, c'est comment qu'on peut réutiliser des choses qui sont déjà faites, créer des templates également. Regarde, je vous donne un, juste un bon exemple qu'on connaît tous, l'incorporation. OK, tout le monde a déjà incorporé une entreprise, je présume. <rire> donc, mais c'est tout le temps le même forfait. OK? C'est tout le temps un forfait. Mais possiblement que le document de base est déjà fait une fois, puis à un moment donné, l'avocat fait juste, bon, changer quelques petites informations, mais il charge tout le temps la même chose. OK? Donc, souvent, ça, c'est, donc, packager ses heures, c'est une façon de faire, OK, pour augmenter ses heures. Et également, aller évaluer qu'est-ce qui, en fait, pourrait être fait une seule fois, mais que je peux quand même charger d'un client à l'autre encore et encore et encore. OK? Euh, donc, ça, c'est le modèle, bien sûr, de template. Ensuite, tu viens de le dire, comment est-ce que je peux peut-être pour regrouper les clients? C'est sûr que en tout ce qui est en ligne, est-ce qu'il est possible de créer un cours, que place de donner à une seule personne à la fois, je le donne à 10, à 100, à même 1000 personnes en même temps? Mais là, je viens d'augmenter en fait mon tarif à l'heure. Donc, c'est sûr que chaque... Personne, c'est très spécifique. À chaque entreprise a son, son style de service, son style de, de, de clientèle également. Donc, on va vraiment beaucoup regarder, en fait, les trois grands, si on veut, les grandes manières de donner. Là, je parle plus pour les entreprises de service, mais tu sais, il y a, il y a, le, il y a le Done by You, qui est des cours en ligne, par exemple, que là, si on peut vraiment aller chercher un, un revenu passif intéressant. Il y a le Done with You, donc, que ça c'est tout ce qui est consultation, l'expertise, où est-ce qu'on accompagne le coaching, où est-ce qu'on accompagne le client et on le fait avec lui, on, on s'assure que le client développe une certaine maîtrise et finalement le « done for you », où est-ce que là on peut vraiment encore plus multiplier en fait euh, euh, au niveau des prix parce que souvent c'est là que les prix sont les plus chers parce qu'on le fait à la place du client. Euh, donc, c'est ça. C'est vraiment avec ces trois formules-là qu'on est capable, justement, d'identifier un peu où est-ce que la personne elle pourrait prendre son service, le modifier pour être en mesure de donner, une, euh, dans le fond, une, une source de revenus supplémentaire euh, substantielle.
0: Puis, euh, j'imagine, si je prends pour moi, personnellement, là, tout l'ouvrage que j'ai de routinière à faire dans le service pas nécessairement l'ouvrage que j'aime le plus faire, c'est j'aime ça me creuser la tête de 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 d'avoir vraiment une valeur ajoutée pour le, le client. Puis j'aime bien le, le concept que tu apportes, le done, euh, le done for you, le done with you, puis le done, le premier, c'est... Le done que, by you. Done by you, exactement. Mm -hmm. Mais donner le, le la responsabilité à ton client de dire, mm -hmm. regarde, ça, c'est quelque chose qui est relativement simple. Il faut juste que tu donnes la peine de regarder puis euh, de, de le faire pour une première passe, mais je trouve ça super intéressant. Puis tout qu'est-ce que toi tu vas faire, ça va être une vraie valeur, une valeur ajoutée pour euh, pour le client. Mais euh, rapidement, euh, ça a pris longtemps personnellement avant que je me rende compte que j'ai un produit qui est capable d'être vendu euh, sous forme de formation euh, ou sous forme de programme d'accompagnement. Euh, puis comment que je fais euh, pour là aujourd'hui j'ai une entreprise dans mon entreprise, de me dire, est-ce que c'est vraiment une entreprise que je suis capable de faire le done by you, le done for you, puis le done euh, with you? Euh, est-ce que est, ça s'applique à toutes les entreprises de service ou il, il y a des critères à, à respecter?
1: Bien, c'est ça, c'est pas, pas tout... Euh, en fait, il faut faire des choix, OK? Parce que comme toute bonne entreprise, en fait, idéalement, si on veut vraiment performer dans son entreprise, c'est de trouver le service euh, qui... Euh, moi, je dis souvent, en fait, à mes clients, c'est de trouver qu'est-ce qui se vend le mieux, le plus facilement, euh, le plus cher également, mais que vous n'avez rien à faire de plus. Autrement dit, c'est déjà prêt, c'est déjà là, mais qu'on peut juste créer une stratégie qui va le multiplier. Puis c'est de la la fameuse loi du 1, où est-ce que là, pendant les prochains mois, l'objectif, c'est vraiment de prendre un produit ou un service, un produit ou un service, et de mettre tout, en fait, notre focus là-dessus puis s'assurer qu'avec une stratégie, en fait, euh, d'acquisition client, euh, une offre, un prix. Et là, à partir de là, on est capable de bâtir, en fait, euh, ce qu'on appelle aussi un entonnoir de vente. Là. Donc, on va être capable, en fait, de créer une, une séquence d'actions qui vont faire en sorte que cette offre-là va se mettre à se vendre de plus en plus. Et une fois qu'on est capable, en fait, de, de, de le plus possible automatiser, OK, vraiment le moins d'actions manuelles de la part de l'équipe, et là, à ce moment-là, on est capable vraiment de croître une entreprise, okay? surtout, surtout sur l'heure en ligne là, que je parle. Okay? Donc, on focus notre énergie sur qu'est-ce qui est le plus payant, le plus rapidement, le plus facilement. Okay? On met nos énergies là-dessus. Puis là, après ça, on voit comment qu'on peut le dupliquer. Dupliquer également toute la structure, en fait, toute l'attraction la, client, la vente client, après ça, le service client. Et là, une fois qu'on a comme notre roue là, qui, qui roule bien, qu'on qu a vraiment des belles procédures mises en place, là, c'est facile de le dupliquer là, et de peut-être rajouter d'autres services et produits par la suite pour multiplier le chiffre d'affaires.
0: Ah, je fais un lien dans ma tête, Dominique, avec ça, là, parce que là, tu as mentionné que c'est bon pour les entreprises de services en ligne, mais euh, c'est aussi bon pour le manufacturier, je me rappelle quand j'étais sur les bancs de, de l'université, il n'y a pas très longtemps de ça, on avait un cours sur justement comment augmenter les revenus d'une entreprise une entreprise manufacturière. Puis la première étape à faire, c'était de prendre tous ces produits qu'on vendait, trouver nos produits avec les meilleures marges qu'on était capable de vendre facilement, se concentrer sur les produits-là, puis augmenter les ventes de ces produits-là, puis diminuer les ventes des produits qui ont les moins… Elle est moins bonne marge, puis tu viens de dire exactement la même chose, c'est de choisir un produit, de faire un tunnel de vente. Pour ceux qui sont habitués avec le terme anglophone, c'est un funnel de vente. Oui. Puis euh, d'y aller, tout automatiser ça, puis d'accélérer, de, puis d'en vendre de plus en plus, puis automatiquement, on va avoir une entreprise qui est plus rentable. Puis ça, ça m'apporte à mon autre sujet qu'on a parlé tout à l'heure, qui était se dupliquer comme entrepreneur. Alors, apprendre à déléguer, c'est de se dupliquer. Mais c'est vraiment pas évident. C'est quelle tâche que tu conseilles de commencer pour déléguer
1: Non, ça c'est vrai. C'est pas évident de, de se dupliquer. Puis d'ailleurs, je, je veux juste faire une petite parenthèse avec ce qu'on vient euh, tout juste de dire. En fait, c'est que euh, aussi une autre chose qui, qui moi m'a vraiment permis d'exploser mes, ma business en ligne, puis que c'est quelque chose que je recommande à mes clients, c'est que euh, plutôt que de viser... En fait, souvent, on a un objectif annuel. Hein, Quelqu'un va dire, OK, moi, regarde, présentement, mon entreprise fait 300, 500 000 par année, et là, je vise le million, OK? Et là, on va tout mettre notre énergie, tout créer la structure d'entreprise pour se rendre au fameux million. Mais en fait, il faut penser beaucoup plus loin que ça. Il faut plus, en fait, s'imaginer, OK, dans, mais dans 5 ans d'ici, ce pas un million que je veux, je veux plutôt 10 millions. Alors, si on est capable de prendre, justement, un seul produit, une seule offre, un seul entonnoir de vente, une seule stratégie, mais plutôt que d'y penser pour se rendre au prochain pas, qui, qui est finalement peut-être le million, mais de dire non, comment je fais pour le structurer aujourd'hui pour être éventuellement capable de vendre pour 10 millions? Là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on mettra pas en place les mêmes choses. En fait, on, le, on va le voir différemment. Donc,
0: <rire> ah, mais Je vais te couper juste là avant de passer à mon autre question parce que oui? tu viens de dire quelque chose que je viens de faire un chemin dans ma tête. Euh, Dominique... <rire> Toi, tu au courant, mais euh, pour ceux qui sont pas au courant, on va, on va faire une annonce d'un très gros projet au mois de janvier, puis au mois de fév euh, janvier, février prochain. Puis, euh, ça fait un gros changement dans la structure d'Alliance Entrepreneur puis dans mmh. l'oeuvre de services d'alliance Entrepreneur. Puis, j'ai présenté le projet à mon partenaire, Serge, euh, qui est mon coach aussi euh, en business. Euh, le programme qu'on on veut développer pour euh, février euh, pour janvier, février, puis, euh, la chose qui me dit, c'est, là, c'est super beau, tu m'as présenté un module, mais c'est pas un modèle d'affaires, tu m'as présenté avec ça, oui, tu vas peut-être faire quelque chose en février-mars, mais qu'est-ce que tu vas faire dans un an? Qu'est-ce que tu vas faire dans trois ans? Qu'est-ce que tu vas Exactement. faire dans cinq ans? Puis là, euh, on a bâti tout. Ce matin, j'ai présenté la, 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 le programme complet, puis la, 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 le modèle d'affaires d'Alias. Puis, c'était vraiment un, un truc qu'on fait, puis ça, ça m'ouvre les yeux vers où que je voulais aller puis exploser mon horizon. fait que euh, Serge m'a exactement fait le même enseignement ce matin. Alors, j'approuve euh, à 100% <rire> la discussion qu qu'on vient de puis...
1: Oui, parce que, tu sais, si, mettons, on se dit, OK, je veux faire un million, puis je charge, mettons, 25 000 par client, il me faut 40 clients. OK, super, 40 clients. Mais en fait, pour faire 10 millions, il en faut 333 clients à 25 000 wow, c'est pas la même chose que j'ai besoin dans mon entreprise pour servir 40 versus 333. OK? Fait que c'est vraiment pas la même chose qu'on est en train de bâtir. Fait que c'est pour ça que... ben d'ailleurs, ça, ça fait partie de comment améliorer ses revenus en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller voir encore en fait plus loin que ce qu'on croit être possible. En fait, il faut faut se projeter euh, dans, dans ce... OK, 10 millions. Pourquoi pas 100 millions? Ouais! OK? s'y projeter, puis laisser les, les idées venir à, à nous, laisser en fait l'analyse faire, « Oh my God, mais si je m'en vais vraiment vers là, ce que je suis en train de mettre en place finalement, c'est pas suffisant. Attends, comment je peux faire les choses autrement? » Ça, c'est intéressant en fait de voir les justement les, les réponses qui viennent à nous euh, quand on se permet de rêver vraiment très, 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 très grand. <rire>
0: Et enlever les barrières. Oui, bon, exactement. C'est mais il faut les, les enlever ces barrières-là.
1: Bien, il y a beaucoup de monde en fait que souvent ils, ils, ils se disent d'ailleurs ça c'est un feedback on a beaucoup de, de plusieurs clients qui disent eh, mon dieu je m'étais jamais imaginé dans ces sphères-là euh, avant que tu me poses la question en fait j'en je, je, avais jamais même rêvé mais mais moi c'est moi, moi j'aime ça pousser les gens là <rire> dans leurs réflexions mais, euh, ah, mais c'est intéressant parce que plus euh, puis c est, c est, le but n'est pas d'avoir non plus toutes les réponses aujourd'hui on s'entend là c'est vraiment juste de commencer en fait de, à s'éveiller à plus.
0: Puis, c'est là que ça va venir à l'autre sujet parce qu'il s'imbrique oui. vraiment bien. Parce que là, on a parlé d'augmenter son prix, d'augmenter, puis de choisir le produit qu'on est bon, qu'on a une mm -hmm. bonne marge, puis qu'on est capable de vendre facilement. Puis là, à un moment donné, quand on est dans le service, même si on fait des packages, il y a une limite au nombre de services que je peux offrir. Puis là, c'est là que ça devient l'idée de se dupliquer. Oui. Puis, euh, Là, si on va dans cette optique-là, c'est par où que je commence? C'est quelle tâche que je chiffre dans mon horaire que je commence à déléguer pour multiplier?
1: La première chose à déléguer, le plus important, en fait, c'est qu'est-ce qui, qui va pratiquement... Euh, le pire, c'est que la majorité des entrepreneurs vont déjà le déléguer. C'est des choses que c'est pas notre spécialité. Tu sais, la comptabilité euh, à avoir. Moi, j'aime bien faire, euh, quand mes clients, surtout, partent déjà tout seuls, okay, qui n'ont pas nécessairement encore beaucoup de monde autour d'eux. Euh, moi, j'en dis toujours, toujours... Montez votre équipe externe de base, de départ, OK? Un avocat, euh, ça peut aller aussi des fois de prendre un, euh, un, 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 peut-être un fiscaliste ou du moins, voyons, euh, euh, un, un, un comptable qui a accès à un genre de fiscaliste. Ensuite, un, bien sûr, une place de comptabilité, mais aussi pour de la tenue de livre, OK? Donc, tout ce qui est euh, plus administratif de l'entreprise, OK? Ensuite, on va y aller, bien sûr, avec une aide pour nous enlever du temps. Donc, la première aide qu'on va rajouter, c'est vraiment adjointe. Ça peut être une adjointe virtuelle ou une adjointe administrative à temps plein. Okay? Et ensuite, en fait, le rôle que j'aime justement dire à mes clients d'aller chercher en premier, c'est quelqu'un pour remplacer au niveau du service client. Parce que une des grandes erreurs qu'on voit beaucoup, surtout chez les plus petites entreprises, les solo-entrepreneurs, les travailleurs autonomes, c'est que les travailleurs autonomes vont travailler cinq jours sur cinq sur le service. Donc, comment est-ce qu'on peut grossir une entreprise si finalement, on y met zéro temps? Okay? Autrement dit, on est juste en train de, de toute la semaine, servir nos clients. Nos clients sont super heureux, c'est le fun. Yeah! Mais l'entreprise, en fait, elle grossira jamais au-delà du temps qu'on met dessus. Okay. Je peux-tu faire
0: une petite pause ici parce que je ne suis pas sûre de oui. bien comprendre le service client? Le service client, est-ce que c'est le service à clientèle de gérer les appels, le bonheur des clients ou c'est plus le service qu'on rend aux clients Alors, si on prend dans ton ça. background, tu étais graphiste dans le passé, c'est de faire les montages graphiques.
1: Exactement. Le service client, c'est quand on sert le client, c'est les heures souvent facturables. OK? Autrement dit, mm -hmm. euh, si je suis graphiste, je suis en train de faire du graphisme. Si je suis en train de, si je suis mentor, je suis en train de mentorer des gens. Okay? Donc, le service client, non, c'est vrai que le service à la clientèle, ça se ressemble, mais c'est différent.
0: Je juste okay? être sûr de, de qu qu Oui, séparer de les deux. Mais on n'engage pas pour le service à la clientèle, on engage pour nous aider à offrir de le service De
1: Parce que moi, j'entends souvent, oui, mais Dominique, je suis la meilleure. Je ne suis pas capable, jamais personne ne va faire ce que je fais à ma place. Ça, ce n'est pas vrai, en fait. <rire> en fait, votre rôle, c'est d'être président d'être PDG de votre entreprise, même si elle est toute petite. Votre rôle, c'est d'être PDG. En fait, quand on pense à ça, là, regardez les salaires qu que vous vous donnez, regardez euh, les avantages sociaux que vous vous donnez, regardez ensuite toutes les tâches que vous avez à faire, puis tout l'over que vous faites, puis toutes les choses que vous êtes responsable. Souvent, ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est des entrepreneurs, en fait, qui emmènent large, qui font tout, qui font autant de la comptabilité que de l'administration, euh, qui ont... Qui qu'ils leurs clients, qui répondent au, au téléphone soir et week-end, puis qui se donnent à peine, euh, quoi, 30, 40 000, 50 000 par année. En fait, si on vous dit, OK, bon, ben demain, vous devez vous remplacer, vous devez trouver un nouveau PDG qui va faire votre job avec les mêmes conditions. Pensez-vous vous allez trouver quelqu'un? <rire> euh... Non.
0: Il ne <rire> faut pas oublier non. dans l'équation de prendre des appels de soir, de négliger sa famille, de négliger ses enfants parce qu'on est trop occupé par le travail, d'avoir euh, l'appel oui. continuelle dans le travail. On appelle ça l'homme orchestre ou l'entrepreneur orchestre.
1: Oui, on est tous passés par là. On l'a tous appris à la dure. <rire> on l'a tous fait jusqu'à temps qu'en fait qu'on se rend compte que hein, se multiplier, c'était payant. <rire> Donc, c'est ça, en fait. C'est de vraiment de se regarder, en fait, de regarder tout ce qu'on fait puis de dire, oh, wow, OK. C'est soit que je garde ça comme ça puis ça changera jamais ou j'apprends à me multiplier parce qu'il est possible, en fait, de trouver des gens qui font, qui peuvent faire tout ce que vous faites en ce moment mieux. OK? Même, je vous dirais, on répète tout le monde ensemble?
0: <rire> c'est <peut>
1: possible! <rire> Oui parce que font mieux. Oui et, et puis même peut-être que peut-être pas une personne orchestre comme vous. Ok ça, ça c'est vrai que les entrepreneurs on est les on est tous les rois et les reines de, de l'orchestre au complet. Ok on n'est pas juste le chef d'orchestre on joue vraiment de tous les instruments. Euh, c'est vrai que c'est ce qui fait qu'on est entrepreneur c'est ce qui fait que c'est nous c'est nous le boss. Hein? Mais euh, après un certain temps il faut dire ok en fait moi ce que j'aime beaucoup c'est euh, la séquence suivante. Ok dans le fond, on, on maîtrise, on maîtrise une chose, ensuite on, on l'automatise, on, on crée des procédures, on la délègue, OK? Donc, on la maîtrise, on crée une procédure, on la délègue. Donc, peu importe qu'est-ce que c'est. Que c'est pour ça que je disais tantôt, pour se multiplier quand on est une petite entreprise, la première chose qu'il faut être sûr, 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 sûr euh, de, de, en fait, de, de déléguer, c'est bien sûr, bon, tout ce qui est administratif, OK? Mais une fois qu'on a délégué ça, OK, maintenant le service client. Donc, quand on sert le client les heures facturables, qui est-ce que j'ai besoin dans mon équipe qui pourrait commencer à servir le client avec moi? OK? Est-ce que c'est euh, un autre mentor, un autre coach, un autre professionnel, un autre graphiste, un autre vidéaste? OK, donc qui peut me m'aider à m'enlever, en fait, tranquillement du service client? Parce que l'idéal, en fait, c'est que vous puissiez peut-être mettre seulement 20 ou 30 de votre énergie sur le service client et que le reste du pourcentage, de 70%, même 80%, soit plutôt sur la croissance de votre entreprise.
0: Puis là... Là, ça m'apporte à ma prochaine question, Dominique, parce que là, je suis habitué de travailler, on va dire, 40 heures par semaine, 50 heures par semaine, 60 heures par semaine à offrir un service à ma clientèle. Oui. Là, si je pars 80 de ce temps-là, c'est quoi les premières tâches pour arrêter de travailler dans mon entreprise puis travailler sur mon entreprise que je devrais mettre en place?
1: Moi, je vais te donner un truc que d'ailleurs, j'ai lu justement dans le livre de Tim Ferriss que je trouvais qui faisait tout son sens, c'est que ce qui arrive, c'est qu'on est tous, quand on fait ça, qu'on travaille 40 heures, 60 heures, même semaine, euh, à un moment donné, je pensais que je travaillais 40 heures puis je me suis rendu compte que je commençais vraiment de bonheur le matin. Le, puis, j'arrêtais le soir puis je prenais pas de break. Puis Finalement, c'était plus 60 heures que d'autres choses. <rire> des fois, on voit, ne on voit plus les heures passer. Puis, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'on est tous des work -allists. Ok, On est work, on est dans le work mais vraiment fort. Là, ce qui arrive, c'est que tu peux pas juste enlever quelqu'un dire « OK, sais-tu quoi? Tu travailles plus maintenant ou diminue à 30 heures semaine. » Qu'est-ce qui va arriver? C'est que soit qu'on va s'emmerder ou soit que quelques euh, jours plus tard, vous, le naturel revient au galop, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, euh, un entrepreneur qui est habitué de travailler vraiment beaucoup, ben, c'est parce qu'il aime être occupé aussi. Okay? Ça fait partie, euh, puis souvent, c'est parce qu'on aime son travail. Là. On ne fait pas ça juste pour, euh, mais on aime ça, en fait. Donc, c'est de remplacer, en fait, les activités et d'essayer de prendre, en fait, des rendez-vous qu'on peut pas euh, qu'on peut pas tasser, c'est la première chose que je demande en fait. Mais ben, si tu quoi, en fait, ce qui est drôle, c'est que mes clients, quand mes clients travaillent vraiment trop de même, la première chose que je vais faire avec eux, c'est je vais les obliger à prendre deux semaines de vacances. Première chose. Quand on travaille trop, la première première chose à faire, c'est briser le beat. Il faut briser.
0: Puis pour ceux qui vont écouter l'entrevue, elle va être diffusée autour du 23 décembre. Alors, c'est un super de bon timing si vous êtes dans cette circonstance-là de fermer les livres pour les deux prochaines semaines.
1: Oui, exactement, parce que même si vous revenez du temps des fêtes et que vous vous sentez un petit peu comme coupable de dire, ben là, je peux pas retourner encore en vacances, mais je sais que vous en avez déjà besoin. OK, ça fait trois semaines déjà que vous travaillez. Vous retravaillez en fou. Vous étiez pourtant promis au mois de décembre de ne pas revenir en janvier, faire la même chose. <rire> mais haha, vous l'avez fait parce que c'est dans votre habitude. Donc, on reprend un deux semaines de vacances puis un deux semaines qu'on décroche, là, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Savez-vous, souvent, les gens, oui, mais là, je peux pas, je peux pas. Mais en fait, on avertit tout le monde puis vous allez vous rendre compte que quand on décroche réellement pour deux semaines, après deux semaines, on revient puis les gens sont pratiquement surpris. Ah, t'es déjà revenu. Puis on se rend compte qu'on a manqué à personne. Ok, Donc, vu qu'on n'est pas tous des chirurgiens, il n'y a personne qui va mourir on est capable de prendre deux semaines de vacances. Ça, c'est la première chose. On prend deux semaines de vacances, mais par contre, au retour, on met en fait en priorité son style de vie. Donc, vous avez toujours rêvé de bien manger, de vous entraîner, euh, d'avoir plus de temps pour vous, parce que en fait, moi, quand je pose la question à quelqu'un, hey, « Je te donne un million de dollars dans ton compte de banque, là maintenant. » Qu'est-ce que c'est quoi ta vie Décris-moi là. Et les premières choses que la personne dit là, c'est pas je flamme mon cash puis je m'achète un gros yacht. C'est pas ça que les gens disent. La première chose que les gens disent c'est je m'occupe de moi. C'est drôle parce hein? que ça coûte rien ça. Mais en tout cas, ils attendent d'avoir un million dans le compte de banque pour s'occuper d'eux autres, ok Parce que ça c'est la première chose qu'ils disent. Je m'occupe de moi. Je prends plus de temps pour ma famille. Ça c'est la deuxième chose qu'ils disent tout le temps. Ou peut-être un, ou peut un euh, ils peuvent s'inverser ces deux là, ok <rire> Puis ensuite, je mange bien, je m'entraîne. Puis là, là, souvent, je regarde et j'ai un grand sourire. Je dis « Tu te rends compte ça coûte rien à hein, faire ça? » Puis, euh, puis c'est là que ah, c'est vrai, ça coûte rien. Fait En fait, pourquoi qu'on ne le ferait pas à l'envers? Plutôt qu'à d'être riche, pour avoir un beau style de vie, pourquoi qu'on créerait pas le style de vie maintenant? Fait que je vais vous montrer pourquoi c'est important de créer son style de vie maintenant. Imaginez, à partir de maintenant, vous prenez un, 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 un entraîneur privé à, au gym, oui, ça coûte quelque chose, OK? Ça coûte quelque chose. Mais vous allez voir comment que vous allez, en fait, avoir un retour sur votre argent.
0: Puis, je, je vais juste arrêter là parce que moi, j'ai fait une autre solution. Euh, à l'époque, je n'avais vraiment pas beaucoup d'argent quand je finissais mes études. Au lieu de prendre un entraîneur privé, je disais à mon meilleur job, on se en forme ensemble à toutes voilà. les six heures le matin. Ça, ça coûte rien. Mon meilleur Exactement.
1: job. Exactement.
0: Puis, je n'aimerais pas les gyms parce que, euh, y a, y a, mais il y a des gyms qui coûtent vraiment pas cher par mois.
1: Non non, mon dieu, c'est rendu. Euh, les prix là sont. Il euh, y, a, y a beaucoup de compétition hein, dans ce milieu-là. Donc, on s'abonne au gym. On, on, on met aussi une alerte sur son téléphone. Puis pas juste une alerte de calendrier, un alerte de, euh, de voyons de réveil matin. Parce que les alertes de réveil matin, même si le téléphone est en sonnerie, euh, en fait, euh, qui, qui est en vibration, l'alerte va sonner quand même. Fait que mettez votre tune préférée à trois heures tapant, à part, sur le téléphone. Puis ça, ça veut dire, je quitte le bureau, c'est fini, je m'en vais au gym. Et ça, là en fait, le fait de réduire votre horaire de travail votre va vous obliger, en fait, de mieux la gérer. OK? Également, ce qu'est-ce qu'on fait en avant-midi, ben en fait, il faut déterminer c'est quand est-ce que vous êtes le plus euh, réveillé, là est-ce que c'est en après-midi, en avant-midi, en début de soirée, ou est-ce que là, vous êtes apte à créer peut-être de la documentation ou même peut-être, euh, 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 être plus à, à même de faire des ventes. Donc, il faut vraiment réserver la première chose dans son horaire, c'est quand est-ce que je fais des ventes, que c'est vraiment focusé sur les ventes et en, 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 après les choses de productivité. Mais vraiment important, il faut en fait faire un deal avec soi-même puis vraiment respecter cette nouvelle horaire-là. Là, ce que ça va faire, c'est que vous n'aurez plus assez de temps pour faire toutes les choses avec lesquelles vous perdiez votre temps. Vous allez aller avec l'essentiel, ce qui fait vraiment grandir votre entreprise, ou vous allez être obligé de la déléguer, le reste. Parce que là, vous n'êtes plus disponible. Moi, en fait, mon entreprise s'est mise à grandir la minute que j'ai eu une petite fille, puis j'ai arrêté de travailler soir et week-end. Là, quand j'ai commencé à rajouter mes, 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 mes vacances en avant, puis à, même, à créer même mon style de vie, en fait, que je voulais avoir, avant même que les revenus se créent. Ben, en fait, ce style de vie-là m'a obligé à déléguer, m'a obligé à créer finalement l'entreprise que j'avais besoin pour soutenir ce style de vie-là.
0: Puis là, ça vient à, au prochain sujet parce que qu'est-ce que tu dis, dit, ça fait tellement de sens, c'est probablement que tu étais dans ta zone de génie puis que tu avais ton client idéal aussi. Parce qu'en en mettant ses limites, tu vas choisir les contrats qui sont les plus euh, les plus intéressants parce que tu n'as pas un million de T'as disponible, as un million d'argent dans ton compte de vente, t'en as pas un million disponible, puis tu vas, tu vas choisir tes meilleurs clients, puis des clients dans lesquels tu peux avoir une réelle transformation, puis charger le bon prix pour ça.
1: Oui, puis euh, en fait, le génie, ce qui est intéressant du génie, c'est que, en, en fait, euh, votre génie, souvent, la, pourquoi que la majorité des gens ne l'utilisent pas, c'est que ça leur vient tellement naturel qu'ils ont l'impression que ça ne vaut rien. C'est vraiment comme quelque chose qui, qui est là, que vous le faites naturellement, c'est même pas forçant. Puis souvent, quand c'est pas forçant, on se dit, ben là, euh, ben les gens ne paieront jamais pour ça, voyons donc. OK? Mais, <rire> mais en fait, surprenamment, oui. Parce que pour les autres, c'est pas forçant. Puis, une des trucs pour découvrir son génie, en fait, c'est d'être à l'écoute. OK? C'est vraiment d'être à l'écoute des autres. Les autres nous en parlent souvent. Hein, « on sait bien, Anthony, toi, pour toi, c'est facile, ça. Mmh. »
0: Hey, c'est tellement intéressant ce que tu viens de dire parce que euh, avec Ayas il y a tellement de choses que naturellement euh, j'exécute euh, facilement puis je suis comme eh, ça vaut pas grand chose tu ça
1: mais ça, non va, facile
0: c'est ça exact puis euh, rapidement je me suis rendu compte que euh, finalement pour d'autres organisations c'est vraiment plus difficile puis le monde me mmh. posait des questions comment tu fais pour faire ça puis je l'expliquais pour moi c'était simple mais c'était pas si simple que ça pour tout le monde puis et je vis exactement le qu'est-ce que tu viens de décrire. Ben exactement. Ton
1: comme, comme moi, tu sais, moi je suis une machine à aider, des, des idées, des stratégies, pom, pom 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 pom, puis je me disais tout à ben non, ce serait bien trop beau pour être vrai d'être payé pour avoir des idées. Puis là je me disais tout le monde a des idées comme moi en fait. Puis je me suis rendu compte que ben non. <rire> c'est pas tout le monde. C'est en, en fait, puis aussi le génie c'est un mix de plein de choses. Nous, on a un formulaire que j'aime beaucoup faire remplir à tous les clients qui, euh, qui viennent chez nous, chez Sublime. Euh, ça s'appelle la méthode d'audace. Où est-ce que je leur pose plein de questions. Puis c'est parce que souvent, en fait, on a comme un peu, euh, tu sais, veux, veut pas, on a été drillé. On a été euh, euh, brainwashé sur le fait que ce qui est dans ton CV, c'est ce que tu vaux. En fait, c'est qui tu es et c'est ce que tu vaux. Ah, ben, puis qu'est-ce qu'il y a dans le CV? Il y a les études. Euh, il y a l'expérience de travail. La, les langues que tu parles, OK? Les diplômes que tu as reçus, euh, c'est tout. Et en fait, souvent, on pense que c'est ça notre valeur, c'est notre CV, c'est ce qui est écrit là-dedans. Mais en fait, c'est pas tout, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas dans le CV. Comme moi, ce que j'aime beaucoup demander aux gens, c'est avez-vous des, des, des forces ou des choses que vous avez vraiment développées euh, à la maison, en dehors, en fait, de vos études, en hein, dehors de votre expérience de travail, puis que vous, vous vous êtes découvert finalement pratiquement une passion là-dedans. Donc ça, c'est toutes des choses, tu sais, comme par exemple, quelqu'un peut euh, euh, peut avoir une entreprise, mais finalement se découvrir à la maison qu'il y a vraiment des dons de, de cook à la maison. ok Ça, ça ne sera pas dans le CV. Donc, il faut aller chercher toutes ces choses-là, en fait, les choses dans lesquelles on est vraiment bon, mais qui n'est pas dans le CV. Comme quand on a une entreprise, on entre... moi, je suis graphiste, en fait. Dans mon CV, c'est vraiment écrit, moi, j'ai étudié en graphisme, OK? Mais je me suis rendu compte, à un moment donné, qu'à cause que j'avais une école en ligne, puis qu'en 2010, bien, bien sûr, il n'y avait pas tous les cours qu'il y a aujourd'hui, n'est-ce pas? Euh, mais je me suis mis à faire, depuis 2010, moi, je fais de la veille technologique. Je suis toujours au courant des nouvelles affaires des médias sociaux. Moi, j'ai vu la publicité Facebook arriver, là. je veux dire, il n'y en avait pas là, au début, là. <rire> Puis au début, c'était le fun. Les algorithmes aussi, et tout le monde voyait ce qu'on postait. C'était le fun à <rire> ce temps-là. Ça ça, mais...
0: ça, ça a changé. Hein? <rire> ah, ça, ça a
1: changé beaucoup, par exemple. Mais, euh, mais ça, dans le fond, mon travail, qui a été des cours de retouche au départ, m'a fait faire une veille technologique. Puis c'est vraiment quelqu'un de mon entourage, à un moment donné, qui a dit « Dominique, wow, es au courant de tout, toutes les applications qui sortent. T'as toujours essayé tout. » Tu as, as une connaissance approfondie du marketing en ligne absolument incroyable. Puis là, moi, je me disais, oui, mais attends un peu, J'ai pas étudié comme à, en marketing. Pourquoi pourquoi tu dis ça? Puis finalement, je me suis rendu compte que cette personne-là me faisait un écho qui était vrai. C'est par l'intérêt puis par le besoin également, parce que j'avais une entreprise en ligne, puis à ce moment-là, il y avait pas vraiment de cours qui existaient, que j'ai développé, en fait, ces grandes forces-là au niveau du de la stratégie en ligne. Donc, c'est là que réside aujourd'hui mon génie. Puis, vous voyez, ce génie-là ne sort pas de mes études. Là. Donc, c'est ça qu'il faut, faut se poser comme question. Quelles sont toutes les choses qui, dans votre parcours de vie, dans vos expériences personnelles également, que vous pouvez, en fait, ra ramener ensemble qui fait que vous avez justement un génie qui vous démarque de la compétition?
0: Puis une fois que j'ai découvert mon génie, on va, on va conclure là-dessus parce qu'on a dépassé oui. un peu le temps de, de la durée d'entrevue pour les découvertes pour entrepreneurs. Mais une fois que j'ai découvert ma zone de génie, si je veux n'en savoir plus, je peux je peux trouver Dominique Fraser sublime. C'est est partout, fait que ce ne sera pas difficile à trouver. Vous allez pouvoir poser vos questions pour aller plus loin sur la zone de génie ou, faire, ou prendre, prendre un défi plus tard. Mais une fois que j'ai découvert ça, comment je fais pour fixer mon prix? Parce que... T'sais, là, j'ai découvert que je, je, je suis super bon, exemple, pour monter une plateforme en ligne. Mais comment que je fais pour établir le prix que ça vaut maintenant?
1: Écoute, le prix, là, c'est beaucoup... Euh, là, Je sais pas si tu voulais que j'allais dans mes cinq piliers
0: <rire>
1: que j'ai montré, Mais en fait, le, le prix, c'est très... Euh, euh, en fait, c'est une, une excellente question qui peut pas malheureusement se répondre en deux minutes, mais euh, c'est vraiment, en fait, il faut faire une balance entre qu'est-ce que euh, votre client à vous va être prêt à payer versus la valeur qu'il va obtenir et versus également la valeur du résultat que cette personne-là va obtenir. Donc, c'est de trouver, en fait, la, la balance parfaite entre, justement, euh, le prix payé euh, versus le résultat et l'investissement requis. Euh, également, euh, il faut se poser la question, comme des fois, il peut avoir un prix qui soit très louable, ok, que nous, on se dit oh « non, non, ça le vaut », mais finalement, les gens ne l'achèteront pas à ce prix-là. Il faut vraiment analyser beaucoup en profondeur, en fait, la clientèle cible. Qu'est-ce que la clientèle cible désire? ok, Et à quel point cette clientèle-là, elle est prête à investir pour obtenir ce qu'elle désire? Là, c'est à ce moment-là qu'on est capable, justement, de trouver le prix idéal. Puis le prix idéal, en fait, doit être gagnant pour deux personnes. Il doit être gagnant, bien sûr, pour le client, mais il doit être aussi, surtout, gagnant pour vous, en fait.
0: Je comprends. Puis, puis là, on pourrait vraiment aller plus loin plus en Ah, temps, écoute, c'est
1: hein? un cours en soi, cela là,
0: <rire> Exactement. Puis Dominique, je vais te laisser. Euh, si les gens ils ont des questions, tu voudrais en avoir plus, tu as souvent des défis qui tournent ou des. Oui. ils peuvent rentrer en contact avec toi, ça serait quoi la meilleure façon d'en de, savoir plus sur les. les euh, sur, sur qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui.
1: Présentement, on a un défi gratuit, même d'ailleurs que, en tout cas, on le donne encore gratuit, profitez-en parce que ça vaut vraiment cher ce défi-là, tu le fait, hein, Anthony. C'est augmenter son prix.com, donc vous pouvez aller sur euh, augmenter son prix.com. Puis, euh, ça, c'est vraiment un défi où est-ce que je monte la barre, justement, comment euh, trouver son génie, comment euh, euh, revoir son offre déterminer son client cible. Puis qu'est-ce qui est génial, c'est que le défi de base, il est gratuit. Puis pour ceux qui en voudront un petit peu plus, il y a possibilité aussi d'acheter le, le défi en, en VIP, là, donc avec un petit peu plus de cours. Mais ce que je trouve le fun, c'est que ça donne quand même une base aux gens. Ben, en fait, présentement, plusieurs personnes font le défi de gratuit puis nous disent déjà qu'ils augmentent leur prix dans la semaine qui suit. <rire> fait que je pense que le, le défi remplit bien son rôle-là.
0: Hey, moi, je peux témoigner exactement dans ce style-là. Je travaille sur une nouvelle offre, puis en, en faisant le défi, puis en ayant une rencontre avec toi, ça fait… Je me suis oui. rendu compte que j'étais vraiment pas dans la bonne direction, puis on a changé l'offre, on a révisé l'offre, mm -hmm. puis on a révisé le prix pour vraiment avoir l'impact souhaité, parce qu'au prix qu'on voulait vendre, on n'était pas capable d'avoir l'impact souhaité. Alors, j'ai trouvé ça tellement, tellement le fun, puis… Euh, euh, d'ailleurs, j'ai pas encore pris l'offre VIP, mais je vais le prendre probablement au courant de la semaine, cette semaine, C'est dans mes tout doux à faire. J'ai les garderies pour ceux qui écoutent, qui étaient en grève et après c'est les enfants malades. Alors, moins d'heures de ouais. travail dans une semaine. <rire> Il a manqué de temps, mais je vais aller dans, dans ce petit-là. Enfin, un gros merci, Dominique, pour, Avec pour, plaisir. Pour, pour, pour ton temps. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur prix.com, ça va être disponible en note d'épisode ou dans le descriptif du vidéo. Alors, simplement, allez voir dans les notes d'épisode qui est dessus, puis vous allez pouvoir tomber directement sur l'offre. Et puis, si l'offre n'est pas, est plus disponible, écrivez gentiment à Dominique, puis je suis sûr qu'elle va être capable de vous arranger quelque chose dans les... Dans un ah, futur vous pouvez approche. me
1: trouver sur euh, dominiquefraser.com également. <rire>
0: Parfait. Alors, je vous souhaite un gros merci. J'aimerais encore remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale, InfoBref, Planète Océanique et Réseau Mentorat de permettre ça, d'offrir ça gratuitement. Et j'aimerais vous souhaiter aussi un excellent temps des fêtes. On va avoir un autre épisode qui va sortir autour du 31 décembre avec un invité qui se nomme drôlement inspirant, Charles Côté. Alors, pour vous inspirer pour le début de la prochaine année. Alors, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Et puis, sur ça, bonne fin de journée.